0: Network.
1: Corrida pelo Ouro recomeça e você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 149, olha, 49, do The Good Rush Brasil. E fala seu rosto de hoje, eu sou o da Silva, com a parceria delas novamente. Deu certo na primeira, vamos chamar de novo, né? Dani Kowalski, fala Dani.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô que nem a Bárbara, eu só volto quando o time ganha. Então, estou aqui de novo.
1: Bom, como já é adiantado, também repetindo o, o esquema tático do último jogo, né? ela aí do último episódio, no caso, né? O jogo não vai ter como repetir. A Bárbara, fala Bárbara.
2: E aí, gente, o time que tá ganhando não se mexe, por isso que a gente tá aqui de novo.
1: É isso aí, estamos aqui de novo, novamente reunidos para falar do jogo da vitória do São Francisco 49ers contra os Panthers e adiantamos já o jogo contra os Falcons. Mas antes, primeiro aí, ó, o nosso recadinho, né? E neste mês de outubro, nosso recadinho é da FN Nectar, que quer conhecer melhor vocês, nossos ouvintes. Sabemos que só entendendo seus gostos e sua rotina, vamos conseguir trazer cada vez mais conteúdo de acordo com o seu consumo. Para nós, os criadores de podcast, entender a nossa comunidade é tão importante quanto falar de tudo que a gente ama. Então, com esse objetivo, preparamos uma pesquisa para você nos ajudar a responder. Na descrição desse episódio tem um link com algumas perguntas simples que não vai demorar mais do que 3 minutos para você responder. Inclusive você pode fazer enquanto escuta esse episódio ou quando vai dar aquela e dar o banheiro, quando vai estar tá, tá dentro do busão, tem nada para fazer, é só puxar teu celular e responder a esse questionário. Lembrando que não será divulgado nenhum, nenhum dado, você não precisa se preocupar, não vai receber spam e não tem nada vinculado a isso, é 100% anônimo. E aí galera, podemos contar com vocês para tornar a FN Network uma comunidade cada vez mais forte? Então bora lá, juntos somos FN Network. Obrigado. Mas vamos então para perguntas do Twitter. Porra, ninguém fez pergunta, sacanagem. Ó, primeira pergunta, só duas perguntinhas aqui. Davis Price, do Santa Clara Talks, ali o outro podcast, do São Francisco Fernandes, escutem lá, ele faz no YouTube. O Davis Price se volta como running back 3 ou pega a vaga de running back 2? E aí, Bárbara?
2: Cara, eu acho que depois da atuação do Devin Coleman ali contra os Panthers, o, o Davis Price vai ter que... Correr atrás aí, pra, pra voltar a ser esse, RB, esse Running Back 2. É, eu acho que tudo indica que ele ainda vai, vai ficar como o Running Back 3 ali, porque o Coleman foi super bem e parece que tá. Tem ainda. Tem ainda gasolina no tanque.
1: Coleman conhece os alemão, né, Dani? Ah,
0: conhece sim, ainda mais de onde ele veio, né? <risos> então.
1: Vai, só, vai jogar só pela Lei 2. Só pra fazer um só, TD e só... uma jarda, é isso aí.
0: Isso! Ele, ele foi efetivado do, do practice squad, né, então grandes indícios que ele vai atuar como running back 2, ainda mais depois da atuação que ele teve contra o Carolina Panthers, né então acho que foi bem recompensado, acho que o Davis Price vai acabar ficando como running back 3 mesmo, como a Bárbara falou
1: Bom, também acho que vai ser o running back 3 pelo menos é o running back 3, né como Marlon Mack aí na, na hype de uma galera acreditavam que era running back 4
0: foi dispensado, Marlon outra...
1: Mac. Foi dispensado, por isso mesmo. O pessoal tava na hype e foi cortado. Passagem rápida, né? Uhum. É, outra pergunta aqui do Fudeu. Como explicar Chargers, Ravens e 49ers todo ano reforçando seus, seus DE, departamentos médicos? Tem outras 29 franquias, deixa eles se machucarem também. Pode levar <risos> as baianas pra Benzer Santa Clara? É que tem... É que na verdade, Fudeu, é que teve toda a corrida pro oeste, né? É um negócio histórico, né? Por isso 49 o nome do time. a Corrida do, dos 49, de 1849, o pessoal que saiu do leste para o oeste atrás da Corrida do Ouro. E por isso Gold Rush aqui, olha que beleza. Fodeu. E o que que acontece? Nessa expansão, é... não é que não tinha ninguém, é que tinham vários povos originários, principalmente indígenas. E provavelmente o cemitério foi ali em Santa Clara. Não, não tem outra explicação. plena consciência de... Os cemitérios indígena que eles tinham era em Santa Clara. Porque foi mudar o estádio e começou. É verdade. Então, é isso, então, não tem outra explicação que não seja essa. Bom, agora a e pergunta mais No próximo mais jogo, importante.
2: a gente ainda vai jogar contra. No próximo jogo contra os Falcos também é no tal do Turf lá, né? Do gramado sintético.
1: do Falcos é mais bonitinho, gente. do Falcos é é, mais... Já comece a
2: rezar o terço aí, é. galera.
1: A última pergunta, eu quero fazer uma pergunta especialmente para a Bárbara. O NFL da zoeira pergunta, "Foi pênalti a mão ontem no jogo entre Corinthians e Flamengo?"
2: Pênalti, claro. Eu estava lá no oeste superior e enxerguei é. sempre estava ver o VAR.
1: Como a gente sabia que tinha essa pergunta, a gente chamou aí uma especialista que estava em louco, né, para responder. E é isso, como não vi o jogo, foi pênalti então, confia na Bárbara. Isso aí, seguinte perguntinhas. Vamos então para o episódio falar do jogo contra os Panthers. With a tear standing in my eye You didn't stop Bom, e no domingo, às 5h10, né, começou o kickoff Na grande rede TV, e também pelo Game Pass, São Francisco 49ers foi até Carolina, enfrentar os Panthers, e ganhamos de 37 a 15. O jogo foi uma beleza, né? Começou a primeira drive dos 49ers, já teve uma corrida ruim do Jeff Wilson, uma corrida para 0 jardas, depois uma corrida negativa, e de repente ele explodiu, né? 41 jardas, quase touchdown daí só foi completar ali com ele... Stephen Coleman chegando já para fazer o touchdown, né? Não recebeu uma screen ali e foi para o abraço. Bom, os Panthers mostrando ali aqui que veio, né? Não consegue avançar em campo. E logo em seguida o Farnard mostra que também é um time pouco bem treinado. Conseguindo um fumble ali, o George Kiro faz a recepção. Na corrida ele toma um teco ali, foi fumble. Bola recuperada pelos, pelos Panthers que avançam em campo, ficam com o fio do gol, mas erram. Ou seja, fica a posição boa pro Sornarnes, Avança ali com um belo passe do, do Garópolo pro Tevin Coleman. Um passe... Eu acho que esse foi o quarto passe longo em que a bola cai no peito do recebedor. Vocês lembram desse passe pro Tevin Coleman? Uma terceira pra quatro. Passes de 30 jardas. Nunca tinha visto isso acontecer. Cara, que passe, cara.
2: Uhum. Que passe. Foi, muito, foi inesperado e muito bonito no final das contas.
1: Eu acho que foi o quarto passe que ele faz assim... Que você não pode reclamar, né? Que foi tipo no peito do recebedor, ele é o primeiro que recebe. Hein? Olha só, estão começando a confiar nele.
0: Oh, uma hora tem e... que acontecer, né?
1: <risos> Isso aí. É, George Kittle sofre uma penalidade ali de... Ah, não, numa bola pro George Kittle né? O Maglinche sai correndo ali desesperado, era um run pass option. E meio que, o... que não tem nenhum bloqueio pra eles, eles acabam ficando com um eligible downfield pass, né? Que o cara passa Isso. a linha de uma jarda ali. E ainda ficamos numa terceira para 14, sec no Garopolo ficamos só com o field goal que foi bom. Bom, os Panthers avançam bem, mas numa sequência ali de penalidades, voltando 10 yards ali no holding, ficam apenas com o field goal. E daí segue aquela sequência bonita de punts, que ninguém avança nada. Até que o Farnares avance campo e de novo, field goal bloqueado. Que beleza, hein? Uhum. Mas aqui ocorre o milagre, né? O Field Gol bloqueado, logo em seguida, interceptação retornada pra touchdown e aí hein, grande rapaz foi, foi o... como é o nome? Emmanuel Mosley coitado né
0: saudoso. Já, vai, já, já sinto saudades
1: saudoso Emmanuel Mosley
0: <risos> não, enquanto... não, saudoso porque vai ficar fora né
1: <risos> enquanto Jesus transformou água em vinho né
0: ah, o Demarco
1: é. Ryan transformou um field goal bloqueado em uma pick six então. Assim, basicamente, já finalizando o Half, né? Bom, aqui parecia um óbvio domínio dos Far Niners, né? Principalmente a Pick Six ali abriu uma boa vantagem. E parecia que os Panthers conseguiam avançar um pouco em campo, mas os tinha tinha algum né? Sem a Pick Six aqui tinha ficado 10x3, tá?
0: É, bem lembrado. Aí
1: abriu 17x3, a, a defesa segurando bem, né? e o ataque até conduzindo bem, né? Gastou bastante o relógio, não né? foi algo que a gente falou do jogo dos Rams que o Fernandes avançou bem sem gastar o relógio, mas nesse avançou gastando o relógio, os Panthers praticamente inexpressivos no ataque, né? Bom, mas nisso os Panthers voltam pro ataque conseguem uma boa é, um bom retorno, que aqui sim foi o tackle do Rob Gold para evitar o, o, retorno, o touchdown, mas não, não adianta muito, eles conseguem um touchdown ali com a McCaffrey correndo para 20 jardas praticamente. E eles vão para conversão de dois pontos. porque Não já 14 sei para
2: quê. Pontos. Eu não é entendi porque... nada.
1: É, eu posso explicar, gente. <risos> Por favor. Pontos, né? Quando você está 14 Pode pontos ter. atrás, compensa mais você ir para conversão de dois pontos. Porque se você falhar na primeira, você tem mais uma. Vocês pensando que você vai conseguir, né? Você tem mais uma para tentar a conversão de novo e daí empatar o jogo. Se você conseguir na primeira, você só fica de um field goal para passar à frente. Isso pensando que você confia no seu time, né? Mas como é os Panthers, eles não confiam na, na, na defesa, <risos> mesmo a defesa sendo não tão ruim assim. Aí foi ladeira abaixo, foi um monte de passe. Era o era os correndo para 15 jardas. Daí o Coleman correndo mais algumas jardinhas ali. Garoppolo fez um passe pro, pro Jennings, que ainda um passe longo ali para 32 jardas. Sim. E no finalzinho ali, Touchdown, Sornarnes, num passe por o Seymour, Um passe curto ainda, né, pro Debolseimer ali, que ele é quase livre na Sim. endzone. É, bola retorna de novo field goal no kickoff, Rob Gold faz o tackle só que dessa vez ele se machuca e os Panthers oh, já estão oh, na oh. meio já estão na linha de 50 jardas ainda consegue o Baker Mayfield não consegue um passe longo para o Smith, eles ficam na cara do, da endzone ali, mas um sec do Fred Warner que é o Ibucan foi uhum. dividido deixam eles no field goal range, né? tira a oportunidade futebol, do touch da outra, eles ficam com o field goal e todo como a gente já sabe né do último jogo todo field goal quem faz field gol toma touchdown. O Fernandes avança bem em campo, pelos passes curtos do Garoppolo, com bons avanços dos nossos recebedores. Algumas corridas ali, principalmente mais uma do Jeff Wilson, uma tosse pelo meio de 15 jardas. E ficando ali com um touchdown do Jeff Wilson de uma jarda. Isso o Fernandes vai para a conversão de dois pontos, porque o nosso grande kicker estava machucado e não consegue. Ficamos com a conversão mais difícil, porque ainda teve uma falta. 10 jardas, voltamos 10 jardas e... Tentamos o extra ponte que também não é bom. Com o Wichnowski chutando.
0: Não, esse chute do que foi algo, cara. Se
1: fosse futebol, ia ser lateral o pênalti dele. <risos> <risos> para quem não sabe o que aconteceu. Bom, nisso, o Panthers faz uma campanha, fica com o field goal. Fernandes não consegue avançar muito, punch. E os Panthers já no desespero, fazem uma campanha longa ali. Tentam a quarta descida para 10 no campo de defesa. Em 10 jardas. Não conseguem avançar, Drake, o Drake Jackson consegue ali o, o sec. E aí só foi, a gente ficou na linha de três jardas. Três jardas. O Koleman entra, corre, perdemos duas jardas. Mas logo em seguida ele corre bem e faz o touchdown, faz mais um touchdown dele. Sacanagem, hein? E basicamente <risos> já liquidando o jogo. Ainda teve um turnover vendo aos dos Panthers, que não, não, não carece, né? Mas daí foi mais um sec. Na sacanagem, ali só pra, como se diz, mais dois secs, na verdade, só pra subiu os stats da defesa ali dos jogadores que estavam em campo, que daí já era o, o Burst que fez um stack, gente, o Burst. Meu Deus,
2: e o Flanagan Falls. E depois o Falls.
1: Falls,
0: meu Deus isso,
1: do céu. Nessa... foi basicamente um garbage time da defesa, né? Era o terrão da defesa então... e ainda conseguia pressionar. E é isso, né? Não tem muito o que falar do jogo. Foi basicamente um domínio da defesa, um ataque um pouco capenga, mas quando engrenou, daí abriu a vantagem, não tinha mais o que fazer, 37 a 15 E aí, Bárbara, comece por você, o que você achou do jogo no geral?
2: Foi um jogo tranquilo, né, assim, é... cara, os Painters o ataque dos Painters é tenebroso, dá... dá meio que aflição, assim, até que não engrena, é... o McCaffrey tá até que tenta ali alguma coisa... É, mas mesmo assim também não, não ajuda muito é, o time do Spencer é bem fraco mesmo então a, a nossa defesa teve muita facilidade em, em marcar é, o ataque deles a gente não, não passou grandes apuros é, definitivamente e do lado do, do ataque é o ataque fez básico né Num, a defesa deles também não, não demonstrou ali tanta tanta resistência ao ataque é, a linha, achei que a nossa linha ofensiva foi muito bem no jogo, é, jogou bem, e o ataque conseguiu marcar os, os, os touchdowns, abrir vantagem, e é, aí é, ficou tranquilo, né? Gostei do começo do jogo ali, que o Quinton então, participou bastante, né? Ali no do primeiro drive, mas enfim... Primeiro drive? eu é, acho que sim. Mas, é um é, e, mas acabou sofrendo <risos> fã logo depois. Mas gostei de ter, de ter visto ali o que estão participando é, ofensivamente. E, a, e eu me senti em 2019 com Tevin Coleman é, fazendo touchdowns, participando do jogo. Em um determinado momento eu já não sabia que ano que eu tava, fiquei meio perdida. Mas foi um jogo tranquilo, assim. É, fora depois que a gente vai acabar comentando das lesões, que preocupou um pouco. Mas foi um, um jogo tranquilo, o time ganhou do jeito que tinha que ser mesmo.
1: Dani, é... Se olhava para o lado, não parece que o ataque fez tanta coisa assim para ter feito 30 pontos, né? É,
0: realmente, mas como a gente estava comentando, foi uma boa administração de tempo. O time começou é, co conseguiu ficar bastante tempo em campo, cansando bastante a defesa. A, a nossa defesa também, por outro lado, tirava o Carolina Panthers muito rápido de campo. Então, acho que foi isso, acho que foi essa administração do tempo que faz com, fez com que o time ficasse tanto tempo em campo que talvez a gente viu. não, não chegou a ver tanta produção final, viu? viu no placar, claro. Mas como tu falou, parece, não pareceu tanto, mas ao mesmo tempo conseguiu o objetivo, né? Então eu acho que foi um jogo bem válido, como a, a Bárbara falou, que o chama McCaffrey conseguiu passar em algumas ocasiões. Chegou a anotar um touchdown, mas não foi o, 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 o diferencial da balança. O Baker Mayfield, a gente sabe que tá, 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 tá daquele jeito. Acabou se machucando ainda nesse jogo. que Tanto que lá para o final entrou até o PJ Walker, que terminou sacado também. E, querendo ou não, essa vitória do Niners acabou culminando na, na demissão do Matt Row, né? Na, no começo da semana. Então, acho que foi uma boa... Foi uma boa atuação dos dois, dos dois setores. Infelizmente, a gente perdeu o Rob Gould. Acabou ficando sem o, o Nick Bousa por parte do jogo. Mas, felizmente, não fez falta. Fudeu, deu ele, vai dar para ele descansar e, possivelmente, voltar agora para o jogo de domingo. Mas, estou feliz com a atuação. Gostei da, da atuação, como a Bárbara falou também. O George Kittle aparecendo... Ele, ele mesmo é, parece que andou declarando. Tô, tô, tô sentindo voltar a minha antiga forma. No, esse, esse, esse último jogo foi bom pra isso. Então, acho que a gente tá, tá entrando num ritmo que pode deixar a gente meio iludido.
1: <risos> iludido. Chegou a ilusão.
0: Chegou a ilusão.
1: Bom, a gente comentou aí mais o, o ataque, né? O que, que você achou da defesa, Bárbara, nesse jogo? O domínio da defesa. Foi tão grande é. mesmo?
2: Cara, foi, né? A gente. É, a defesa, na verdade, teve bastante facilidade. O ataque dos, dos Panthers muito previsível. É, eu achei que. Foi, é até engraçado falar, porque eu achei que a defesa, que a nossa linha defensiva ia é, se sobressair mais na, na linha ofensiva deles, né? A gente teve seis sexos né, na partida, bastante, é o um número alto ali de sexos, Mas o, a linha ofensiva. Deles até que se virou um pouco ali, a gente acabou jogando sem o Armistead, né, sem o King ficou boa parte do jogo ali sem o Bossa. Mas, e mesmo assim a defesa conseguiu seis sacks é, O Charvalis Ward, cara, fez uma partida de novo, né, mais uma partida incrível. É, com... ele, tava, ele tava responsável ali por marcar o, como é que chama, Robbie, Robbie Anderson?
1: Sim, Robbie Anderson. É que, na tá, verdade, mas... acabou fazendo uma, uma pequena rotação, né? Mas, normalmente, era o Robbie Anderson mesmo.
2: É, nossa, acho que as duas jogadas que eu me lembro mais, assim, né? Dele em cima do Robbie Anderson, ele ganhou. Teve uma que foi a recepção, que eu achei que foi falta do... do teve...
1: dele. Eu fui ver aqui, se chama atenção, ele teve quatro passes de, 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 desviados. Uhum. Eu não lembro cara, do, foi... de, um, de um cara ter, ter esse pois desempenho, é. assim, de quatro passes desviados. Não lembro. Recentemente, no Fernandes, eu
2: Exatamente, jogou muito é, O Greenlaw de novo Foi bem, então ele Teve uma, uma atuação bem segura da defesa A gente tomou ali 15 pontos Eu lembro que no último episódio eu falei que ia ser 31 a 16 Tomou um pontinho a menos Quase que eu acerto a pontuação dos, dos Panthers Mas Achei que a defesa foi super segura Não tenho tem o que reclamar de novo A preocupação mesmo né que a gente acabou perdendo é, De novo O Jimmy Ward né, que entrou foi, Jogou um snap quebrou a mão não sei o que aconteceu é, a gente acabou perdendo talvez né, <risos> Tô um silão, sei lá um, alguma coisa e a gente acabou perdendo né? pro resto da temporada o Emmanuel Mosley que tava sendo assim, o nosso, nosso cornerback titular a gente vai ver como é que vai ficar e agora essa posição tem o Verrett que tá voltando o Omar que pode entrar ali em Thomas é... então a gente vai ver como é que vai ficar e o Nick Bossa, né, que sentiu ali a virilha e também tá, a gente vai ver como é que se ele vai jogar, se não vai. Por mim, eu, eu não colocaria o Nick Bossa nesse jogo contra os Falcons, deixaria ele é, ficar 100% ali pra jogar contra os Chiefs, mas vamos ver como é que vai ser, né. Mas a nossa defesa tá, tá, tá indo bem, tá. É a melhor defesa da, da NFL, só que agora tá com muita gente lesionada ali, né, então vamos ver como é que vai ficar isso aí.
1: É, foi o Tarf que quebrou a mão na outra vez, não foi? Não foi o Ward, né? Não. O, o Ward eu acho
2: que foi joelho
0: ano passado.
1: Não, acho que foi o Tarf mesmo que quebrou a mão colocando o. O Tarf? <risos> o shoulder pads, é.
2: Ah é que. Não, foi, o Tarf né? foi. Não, o Tarf ele machucou o joelho colocando o uniforme, não foi? Não. Lembro. E o Ward que... machu... E o Ward quebrou o dedo colocando a camiseta. Isso
1: eu lembro. Então, Jimmy Ward, de novo, quebrando. É falta de cálcio. Eu acho que tá invertido, mas se foi isso, é falta de cálcio mesmo, hein? Pois é. Bom, acho que não tem muito o que comentar desse jogo, né? Foi um passeio. E fora que eu nem assisti o jogo direito. Nem tá. assistindo. Esse jogo, ali, deu, deu um momento, assim, eu falei, cara, esse jogo já foi. Já foi, acabou. E outra coisa aqui, que isso aí já, já acabou. Acho que no Peak Six ali no final do segundo quarto, Pixix, meio que... Deu, decretou o fim. E quando eles resolveram jogar, né, né eles fizeram o touchdown, o Fernando já respondeu com o touchdown logo em seguida. Sim,
0: foi uma... Não deixou jogo...
1: nem... Isso não deixou nem tempo para pensar e ficar perigoso, né. É, foi Bom... uma boa
0: resposta do time. A gente, como falei, foi uma boa administração do tempo também. Vai ver, ó, os, os drives foram longos, pelo menos dois minutos, três minutos. O, o Peters conseguiu... Esticar um drive em algumas ocasiões, mas não foi tanto quanto o 49ers. Então, acho é, que... no final do jogo é...
1: ali, que eu acho que os Panthers conseguiram meio que equilibrar o relógio de volta. Mas um destaque eu coloco aqui do ataque, o Jeff Wilson, né? Correu Sim. pra
2: 120 jardas. Né, Tidal,
1: quem diria, hein? Muito bem. Que a dupla, né? E o Coleman ali não correu tanto, né? Correu, apesar, não correu tão bem, na verdade, né? Que ele correu, teve 8 carregadas, 23 jardas, mas teve três recepções, aquele passe longo lá de 30 jardas e mais a recepção para touchdown, então foi, foi uma boa dupla, né? Tirando as carregadas ali do Dibolsemo, finalmente. <risos> o que, que vocês acharam do ataque no geral?
0: Não, eu achei bom. O, o Garoppolo distribuiu bem a bola, tanto para Ayuki, Kiro, Jennings. Estou vendo as estatísticas deles aqui. Ayuki, Kiro, Jennings Co... e Coleman... Os três é, acima das 40 jardas. E o Bruno Ayuk foi quem, quem conseguiu atingir mais com 58. Mas ainda assim, também teve bola para Caio Juszczyk. O Dibble Samuel é, acabou participando mais como isca nesse jogo. Mas também teve o touchdown na, na endzone. Trabalhou em corrida também. Então, voltou aqui um pouco daquilo que, a gente, que ele apareceu ano passado, né, que destacou tanto ele na, na temporada passada. Então, acho que foi uma, um bom trabalho do ataque. Garópolo, mais uma vez, não comprometeu, felizmente. Então, acho que mantendo esse, esse ritmo de jogo, a linha ofensiva conseguindo abrir espaço e proteger o Garópolo quando precisa, é um, é um bom indício para o time ter sucesso.
1: É, o seu rapaz, o garópolo começou jogando meio estranho, né? Ele teve uns passes meio estranhos ali no começo do jogo, né, Bárbara? Teve, foi. Se você cortar ali, parece que o Dibble Samuel era o, era o cornerback e o cornerback era o wide receiver, teve um momento ali. <risos> Eu
2: tava, Eu ele, tava meio, de... ele tava dando uns passes meio... Teve um passe atrás, que foi bem feio, assim. Era uma, uma jogada ali que, com certeza, o você ia... Consegui bastante de depois da recepção. Mas o passe acabou saindo atrás e quase foi interceptado. Mas é acho que o, para o que dá pra destacar... É, exatamente. O... Mas acho que da... o que dá pra destacar de mim nesse jogo foi a conversão de terceiras descidas, né? A gente teve oito de 9 na... impaço, nas conversões impaço. de terceiras descidas. É, exatamente. Em paz. E foi, foi muito bom. Tipo, acho que é o que faz essa... esse nosso ataque é andar... Mesmo aí ser perigoso e ser letal é essa conversão de terceiras descidas, é estender esses drives, fazer drives longos, correr bem com a bola. Então foi, foi muito bom a, a, as conversões de terceiras descidas. E, no, e de novo, mais um jogo que o Garopolo não, não, não tem aqueles apagões, né? Não tem aquele, aquelas interceptações bestas. Então ele tá acho que cada vez, pegando mais ritmo e ficando mais seguro, né? E, e a gente tá vendo que ele fazendo ali o um feijão com arroz, a, o time consegue ganhar. E a gente tem mais um jogo aí pela frente, que é outro jogo que a gente tem que ganhar também, porque aí depois vem as, as pedreiras lá, o nosso calendário vai ter uma sequência meio complicada, então tem que, tinha que ganhar esse dos Panthers, tem que ganhar o próximo dos Falcons, pra depois jogar com gente grande.
1: Todas as conversões foram, no total, né, 7 de 12, tá? A maioria é. foi tudo no, no começo do jogo. No final do jogo, o ataque meio que... Sim. Ficou capenga né? No último quarto, o mesmo ataque não, não quis jogar mais.
0: E já estou, tava vendo agora... Eu acabei falando do, do tempo, do quanto o 49 acabou ficando em, em, em campo com a bola. A, a posse de bola foi bem equilibrada. Foi 30 minutos e 18 segundos pro
1: é o
0: E 29,42 pro, pro Carolina. É que... O, o, eu acho que
1: o Niners acabou. Isso! No final ele... no, no ali, o. É que teve. A... No final ali, o Fernandes teve só o touchdown. No, uhum. no terceiro quarto fez o touchdown. das Panthers fez uma campanha pro Fio do Gold, fez mais uma campanha pro touchdown. Tipo, daí teve um punch. No último quarto teve o um punch dos Fernandes só e aquele touchdown curto. Já foi 5. Ó, no último quarto o pegou 2 minutos. 3 minutos uhum. a bola. Porque teve um punch já, foi rápido o punch, né? Dois minutos e pouco. O touchdown que a gente fez foi de 50 segundos, porque foi que a gente começou na linha de três jardas dos Panthers. Uhum. Eles fizeram duas campanhas longas, né? E depois só foi ajoelhar mais 22 segundos. O último Sim. quarto que meio que deu essa É, eu acho que
0: foi isso. Mas ainda Eles assim, ao longo, dez, do, ao, longo do, ao longo do jogo, a, a posse do Niners foi bem maior. Então isso, isso ajudou bastante o time também.
1: Bom, é, o grupo de guarda foi bem distribuído os passes, né? Teve um momento que alguém... Algum gringo colocou, quando o Caio Ju, Ju, o Juicy recebe bola é porque o ataque aos 49 está andando bem. <risos> é, o Danny Gray está ainda baleado, né? ainda treinou. Ele treinou limitado ou só injury rel, 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 relatado, lá, lesão relatada? Tipo, ele tem a lesão, mas treinou normal. Não lembro. Para esse jogo, ainda... não,
0: deixa eu dar uma confusão. É, mas
1: eu acho, que, eu acho que ele já treinou full, tá? esse treino aí. Mas o aceleram não está sendo muito utilizado no jogo. Eu acho que é isso, né? Então vamos pro, pro desespero. As lesões. O que acontece em campos... <risos> Turf de, de grama sintética né? com esse time de Fernandes. A gente perdeu o Jimmy Ward com a mão quebrada, que deve ficar umas duas semanas fora e depois vai jogar ainda com proteção, provavelmente. Nick Boas sentiu a virilha. O que mais? O Rob Gold se machucou lá no teco, né? Mas já treinou quase normal, ainda não treinou normal, mas pelo menos já conseguiu correr. O Emmanuel Mosley está fora da temporada, com qual lesão que foi? Foi inicial mesmo?
0: Foi ligamento, foi ligamento cruzado mesmo. É,
1: assim. é que tem o anterior e o posterior. É né?
0: o anterior e posterior. o posterior, o que machuca mais é o anterior.
1: Então, tá.
0: Existe a ruptura do, do ligamento posterior, que geralmente quando se faz a ruptura do posterior é porque o anterior foi junto.
1: É dois em um daí.
0: Isso, é, ma... <risos> Não, é mais ou menos a lesão do Carson Wentz, assim, aquela, aquela lesão que ele teve daquela vez. Ele lesionou o anterior, o posterior e o medial, que é o ligamento do lado de dentro do, do joelho, da lateral de dentro do joelho. Então, é uma... é uma recuperação complicada. No caso do ligamento anterior, faz a reconstrução e o tempo mínimo de volta é nove meses de nove meses a ah, um ano, Por causa da cirurgia, fazer reconstrução,
1: ter Na NFL é menos, na NFL é menos.
0: Não, não. Tu pode ver pelo <risos> Garópolo. O Garópolo teve aquela lesão no naquele jogo contra o Chiefs, 2000 e? 2020? Não. 8.
1: 2018. 2018. Isso, 2018.
0: 20... 2008.
2: 2008. 2008.
0: Opa. <risos> calma amigo, calma. Em 2018 ele acabou tendo Basicamente um ano inteiro para se reabilitar. Então ele conseguiu fazer a temporada 2019 e a gente sabe onde acabou. Então, é sempre em, em termos de joelho, é, é sempre melhor você dar o. E, e ainda mais uma cirurgia, cirurgia de reconstrução, seja ela, ligamento, tendão, é, qualquer coisa ligada a ligamento e tendão. É, quanto mais longo você demorar. Melhor você vai ter resultado. Não adianta você apressar. Ver, é só ver o que aconteceu com o K-Makers no, no Rams. É. O K-makers é, rompeu o tendão calcâneo conhecido tendão de Aquiles. E fizeram a cirurgia. Só que eles fizeram uma, uma técnica diferente que meio que acelerou esse processo. Tu viu que ele não rendeu é, quase tratando, nada, jogou, né? é, Mas tu viu que ele não rendeu quase nada.
1: Ah, mas é que então, daí o Aquiles normalmente demora, né? Pra, pra voltar.
0: Então, o, já demora normalmente. Já demora normalmente. Eles te, eles acabaram... não, não,
1: é, não é nem demorar. Tem, é, eles perdem a explosão, né? Muitos jogadores aí perderam a explosão depois do, do, de romper o Aquiles. Né?
0: Então, o Sherman foi um. O Sherman é. operou, operou o Aquiles. Não conseguiu ter mais a mesma explosão de antes. Então, Bom, assim, o, é... ir no ligamento é mais complicado pra recuperar. Até porque essa área não é uma área que recebe muita é, vascularização, não tem vaso sanguíneo para tu levar ali para ter uma cicatrização mais rápida. Então tem que ser um processo mais lento.
1: Então é isso, né? Manuel Mosley fora da temporada. É, só uma coisa, o Danny Gray, ele. Danny Gray, o. Nosso Ride right Receiver, ele e... tava do dói.
2: É, tava com tipo uma virose, sei lá. Gandeira.
1: Coitado, né? Tava com a... Como que é o nome do cara do... do Seattle, que foi de carrinho no banheiro? De quem, Metcalf? É que de Teve é que ah, de... ir de carrinho porque não deu. Teve que ir de carrinho porque não aguentava. deu. Coitado. Mas...
0: O Lamar ainda correu, né, cara?
1: Ah, não, eu ia de carrinho mesmo. Tá louco. Imagina o perigo. Dependendo
2: da situação. da é. situação
1: ali. É. Acaba, acaba a carreira dele, Dependendo da situação. <risos> Bom, querem comentar mais alguma lesão aí? Nick Boa, você. O Warren
2: Banks também machucou, né? É,
1: é o Warren Banks ele. sentiu, mas ele deve voltar já. Isso a gente Sim. vai adiantar no jogo ali, então. Beleza. Então é isso. Destaques. Pode falar, Dani. Não,
0: isso é do
1: de... jogo. Tá? Meu
0: destaque o melhor
1: também. jogador. Destaque é o melhor jogador. Melhor jogador? jogador? Tá? Melhor jogador. Hum. Ataque e defesa. Hum.
0: Ah, vou botar o Charvares Ward. E o trabalho que ele fez foi Em cima do Warby Anderson Trabalhando em profundidade O Warby Anderson é o cara que trabalha em profundidade No Panthers, ele tava sempre em cima Ele quebrou passe Não conseguiu Interceptação, mas Não, não comprometeu Também, então O meu destaque vai Vai pro Charles Ward
1: Quer falar alguém do ataque?
0: Do ataque? Hum... Eu vou não, vou deixar pro Jimmy final, não comprometeu, marcou dois touchdowns, tá bom. Vou, vou, vou dar esse mérito pra ele hoje.
1: Beleza. E aí, Bárbara? Nosso
0: meninos Nosso menino.
2: <risos> Vamos lá. Eu acho que no ataque, eu vou colocar o Jeff Wilson, né? Acho que fez uma, uma boa partida ali, tá, tá pegando moral nessa... Nesse time, então eu vou destacar o Jeff Wilson E na defesa não, não tem como não ser o, o Ward é, O Trevor Ward jogou muito é, Teve ali uns pass breakups na, na endzone Jogou muito bem, fez uma super partida Tá sendo o que a gente chama de de down, né? Corner, tá sendo aquele cara que a bola vem nele e esquece é, Tá construindo uma ilha ali em volta dele e tá cedendo muito poucas recepções quando a bola vem na direção dele então vamos destacar aí o Trevor Ward que eu acho que vem fazendo uma ótima temporada a gente já tá aí na já passamos um um, um quarto de temporada e ele vem sendo muito sólido e agora vai ser o, o principal cornerback do time né então vamos dar uma moral para ele
1: Bom. Claro, o Ward teve um bom jogo, né, o, T o, 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 o Ward, mas o jogo do Menor Mosley foi muito bom, né? Ele teve quatro targets na direção dele, claro, acabou sendo a interceptação, dois passos defletidos e um passo completo para quatro, não, desculpa, para 18 jardas. Então, o rating, o QB rating que na, no Mosley foi de 6,2, então ah, era melhor ah. jogar no chão do que passar na direção dele. <risos> o Tervalius Ward, para comparação, ficou com um rate de 58. Claro, uma parte ainda foi de uma big play, né? Que ele tomou de 20, big play de 28 jardas. Oh. <risos> então, na defesa, o Mosley teve uma excelente partida. Quem mais que teve? o Nossa, sai daqui, gato. Subi em cima do computador. É, mas eu ah, vou ficar com o Mosley mesmo, porque tá, tá machucado, não vai ter outra chance. E no ataque, o Jeff Wilson jogou fino. Cento, 125 jardas, isso? Quem? Jeff Wilson 120 jardas, desculpa, mais as 12 recebidas e o, e o touchdown, né? Isso. E é isso, do jogo tá ótimo. Vamos agora falar então do próximo jogo do São Francisco 49 Então vamos falar do próximo jogo. Vamos lá, no domingo, dia 16 de outubro, primeiro horário, duas horas da tarde no Brasil, no mercedes benz Stadium, mais um mercedes benz Stadium, mais um carrão. Fortnite uhum. vai enfrentar o Atlanta Falcons. Tinha que estar 2-3, hein? Uma campanha muito boa. Estamos prendendo, que esperava. prendendo. É, na semana 5, o pessoal de Atlanta já esperava que eles estavam com 6-0. Oh. 0-6, no caso, né? A gente tinha <risos> é perdido até pobai. Eles vieram aí de vitórias contra Seattle e o Cleveland Browns vem do Browns ali, né, que foi uma surpresa e perderam para os Buccaneers, para os Saints e para os Rams. Olha que, que Rams aí aparecendo já. Uh, contra os Browns foi aquele final de 23 a 20, que eles fizeram 13 pontos no último quarto. Coisa dos Browns, né, que ainda tá com QB ruim, tinha que, tá, tinha que conseguir ganhar esses joguinhos aí, né. É, principal nome do ataque dos Falcons atualmente, quem que vocês acham que é? É o Jake London lá ou o Kyle Pitts? Bom,
0: eu acho que nenhum nem outro. Eu acho que é o Tyler Aldir, que é o running back, que tem aparecido em algumas ocasiões. E, surpreendentemente, o Marcos Mariota, cara. O Mariota tá conseguindo fazer um bom trabalho no... como quarterback do Falcons. Ah...
1: É, o, o principal nome do ataque, que era, sem dúvida, era o, era o Pederson, né? O, o, é o pederson é era claro. Mas aí... Mas ele se machucou, se
0: machucou, né? Se não me engano, tá fora da temporada toda também. Tá
1: fora, é, foi piar então não deve voltar, né? mas o Arthur Smith ele conseguiu uma boa forma de, de usar ele, né? Sim. Talvez seja isso que está acontecendo, a forma que eles estão utilizando agora o... o Aldir, o Tyler, o Aldir tá tá funcionando bem para ele, né?
0: É, então ele provavelmente vai se tornar o principal corredor do do Falcons com essa lesão do Peterson, mas eu acho que tem que não se pode desprezar nos pode desprezar o, o trabalho do Mariota. O Mariota está conseguindo trabalhar bem, está conseguindo distribuir bem as bolas em algumas ocasiões, mas ainda assim o, o playbook do Arthur Smith em algumas situações parece bem empacado, assim, porque o o, o placar, os placares às vezes não são tão tão bons ou então não, não tá tendo entrosamento entre algum, alguns jogadores, eu acho que ainda tá, tá precisando dar uma, uma ajeitada aí, eu espero que não seja desse jogo
1: é Ajeitada principal é justamente o Marcos Mariota né? que ele é, tá muito impreciso esse ano, né? Sim. Tá com 57% dos passos completos só e 4 TD e 4 interceptação Teve o time do, dos Buccaneers, né? Inclusive com o colega dele de, de draft, né? com de mais, de mais Winston, que era assim, né? Era, tipo, porque fazia de TD, fazia de interceptação. E ele não tá tanto é, correndo nesse ano, né? Ele teve... Bom, mas ele não teve nenhuma big play ainda, né? Não. Pa, eu... Ele teve um jogo de 72 jardas, um de 61, e é isso. Os jogos que eles ganharam contra o Seattle e os Browns mesmo, ele não correu, né? Foi 4 e 3 jardas, só foi aquele lance, o lance pra TD, né, que... Contra Seattle, aquele que, que correu com a bola, mas ali era, era um QB Sneak. E contra o Cleveland mesmo, ele não correu, né? Só foi quando fugiu de sec. E essa é uma característica dele que ele não tá usando esse ano, né? O que você acha, Bárbara?
2: Ataque dos Falcons. Cara, eu não vi. Eu vi um jogo dos Falcons a, na temporada até agora. Perdeu nada. E eu acho. O que. <risos> <risos> com certeza. <risos> <risos> o que eu percebi no jogo, na verdade, foi esse, foi a falta de... Não, parece que não clicou, né? O, o Mariota ainda não... Não sei se em algum momento vai clicar esse ataque com as peças que tenha, mas o, o ataque tá, tá meio que indo no, nos trancos, assim, né? Não tá, não tá fluindo esse ataque dele. Talvez... É... A gente não sabe se o Caio se Pitts vai voltar pra esse jogo agora... Porque se pode ajudar o ataque ou não... E perdeu vai também voltar. o Cordero Peterson. Então... Um ataque que já não era lá aquelas coisas... Acabou ficando pior... Não tá... Tipo, não tá... atenta tá, Falcons... Eu achei que ia estar tá pior do que está... Não está pior do que, do que... Não tá do jeito que eu achei que ia estar... Tá, tão horrível assim... Mas o ataque não clicou, né... Falta ainda alguma coisa... Falta qualidade ali no ataque... E na defesa também, então é complicado falar que, por exemplo, esse time vai colocar 300 jardas aí na defesa dos 49 até 200 jardas, acho que é muito, sabe?
1: Que é um, ataque, é um ataque bem ruim, bem abaixo. Só pra comparação, o Eduardo Perto se machucou no quarto jogo, ali no começo do jogo, com 16 snaps, ele é basicamente, ele tinha já 3 TDs retornando, 3 é, TDs totais, né, uhum. do... Durante o jogo, eu tô, falei errado agora. três TDs totais ali, sendo os três correndo, mas ele também é uma opção recebendo passe, né? Ali como se fosse, o... ele é um Dibolsema invertido, né? Ele <risos> eu tava falo que correndo ele é bastante e às vezes corri, é, recebia passe, o Dibolsema recebe bem às vezes Eu falo, falo vezes que ele é o Samuel é dos pobres. Pode ser também, A mas é que ele acabava...
0: De e <risos>
1: É, pode ser, né? É que ele tava sendo alinhado como um running back, mesmo, e fazia aquelas jogadas bonitas, assim, de, de running back, sabe? Uhum. E ele ainda é o líder do time em jardas, tá? Já não jogou. Já tá sem uma. Não foi uma partida né, inteira, e mais os, uhum. boa parte da segunda, ele ainda é o líder do, dos Falcons em jardas esse ano.
0: Eu tô olhando a estatística do, do Mariota aqui. A me, a, 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 o melhor número de jardas dele foi na vitória contra o Seahawks. Ele completou 13 de 20 para 229 jardas contra a defesa do Seahawks, que a secundária não está funcionando muito bem e a linha ofensiva até que está conseguindo fazer alguma pressão. Eu acho que contra a nossa defesa vai ser difícil ele passar esse número. E fora o tanto de bola que ele perde. Em todo jogo ele teve um, dois, três, cinco, seis, sete fumbles ele já teve.
1: Tá bom, né? Sete fãs, quatro interceptações.
0: Três fãs. Quem, que quem que eu reserve? Três fãs perdidos. Quem que eu reserve? Que
1: rider o Desmontes eu, Riders. Eu, já entendemos. Desmond. rider que... tá... a... tá a... tá né? ano, né? Draftado esse ano e
0: que parece descendo. mais velho do que ele.
1: <risos> se eu fosse ele, já se aquecia ali, porque tem tudo pra ele jogar esse jogo aí. Bom, o que, que mais do ataque dos Falcons ou vamos puxar pra defesa?
0: É, tem é a, a, a se de... esperar a volta do Kyle Pitts, mas não tá certa.
1: Não... Mas eu, eu pelo que eu vi, ele falou que ele joga. Ele mesmo se colocou no jogo.
0: Ah,
2: então.
0: Ele, deu o... ele, ele,
1: o médico, ele se deu né? alta, então tá bom. Ele se deu alta, isso é. assim. aí. É, outra coisa engraçada é sempre levar o Calvin Ridley, né? Que tá suspenso. Por a... Pior ainda, por apostar, já é proibido apostar. Ele apostou no Falcons, que é muito pior. <risos>
2: Cara, um ano suspenso porque apost... meteu um Sporting Bet lá, entrou no Sporting Bet, apostou nos caras. Olha, juro, não dá. E,
0: e nem foi tanto. Para o padrão, foram 1.500 dólares.
1: Pouco, né? Bom,
0: por, por isso que eu falei. Para o padrão dele, que é um jogador que tem um, um contrato alto, que podia fazer aquelas apostas de 10 mil, 20, fazer qualquer tipo de aposta, apostar 1.500 e ainda ser suspenso por um ano... Mas é aquela coisa.
1: Foi o 1.500 mais mal investido dele, porque ainda perdeu o salário. Né? Sim,
0: mas, mas é aquela coisa. Na NFL você pode mexer com drogas, você pode mexer com assédio, mas você não mexa com dinheiro que vai estragar a NFL.
1: É isso aí. Então... Mas estão falando que vai cair isso aí.
0: Eu não sei, eu acho que ele já recorreu e não não teve volta não.
1: Não, 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 tô falando de, de NFLPA. Tá tentando tirar suspensões assim. Ah, tá. Mas eu acho difícil cair, né? Acho que eu não, acho difícil. Passa. Vai mais 10 anos, né? Mais 10 anos para o próximo acordo. Bom, ou, ou então eles falam que para cair é para ter... Então a gente desiste disso, vocês desistem disso, disso aqui, né? Isso. Bom, então vamos para a defesa dos Falcons. Eles não têm um grupo assim, renomado, né? Mas o grupo de uh. cornerbacks é uma boa dupla, né? Com o J.T.R.L. e o... Como que é o nome do outro? Meu Deus. Rzei Howard. Pô, bons uh. nomes, né? Pelo menos a dupla de cornerbacks pro futuro eles têm. Não porque JTRL. Qual que é a idade de JTRL?
0: DJ deixa eu abrir a ficha dele aqui.
1: Eu lembro dele em Clemson só. Eu jogava 24? Com Sunshine. Mas... Não,
0: ele é novo ainda, ah, 24 anos. Tá novo, tá novo. Tem.
1: Tá novo. At... Tá tranquilo. Até
0: agora 14 Tecos, mas não conseguiu nenhum sack, nenhuma interceptação. Por enquanto. Mas ele é um, um bom nome. Já tá. Foi draftado pelo. Pelo Falcons, desde 2020, ele é um, é um dos nomes, eu acho que, mais fortes dessa defesa, junto com oh. o Grady Jarrett na, na linha defensiva, né, então...
1: O, o Kinsley Howard é aquele ex Chargers? Qual? Chargers. Que, é o mesmo? O Howard, é? Você se ele tá velho. É ele mesmo, meu Deus. É o 2012, mesmo? 2012, 2012, ah, 10 anos, 10 anos tá bom, né?
2: Esse
1: é, e... Hayward,
0: 3. sim, ele mesmo.
1: Eu nem sabia que ele jogou nos Packers, <risos> só lembro ele dos Chargers. Eu não sabia mas... que ele tava nos Falcons. Exatamente. Eu não sabia que ele tava jogando.
0: Exatamente, eu tô, eu tô no time da Bárbara. Não, não sabia que ele tava nos Fal no Falcons.
1: É, ele Perdi mesmo, duas esse vezes, esse duas vezes, second team ao pro, bom, não sei como que ele... Não vou falar que eu vejo a defesa dos Falcons no meu tempo livre, né? É,
2: eu digo mesmo. Tem mais o que fazer, eu digo mesmo. Aí se a gente for olhar é. os números, né? Como a gente tem acesso aqui à informação e a gente não deixa o nosso ouvinte sem informação, a defesa dos, do Atlanta Falcons, em números, ela é horrorosa, né, galera? Jardas é, por jogo, cedidas, é a vigésima nona defesa da NFL.
1: Tá bom, né? Também conhecemos como a terceira pior.
2: Como a terceira quarta,
1: pior. Quarta, <risos> quarta, quarta, é, quarta, quarta, quarta.
2: Conhecida como a quarta pior, então assim, bom não tá o negócio. E por, e Jardas Corridas é a décima sétima. Então tá ali no médio pra horrível. Médio então, pra... então assim, pode ser o um, 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 um ponto chave aí, né? Talvez a gente veja os foreigners lançando mais a bola nesse jogo, já que é uma defesa que tem dificuldades aí contra o, o jogo
1: aéreo. É, as lesões, primeiro, dos Sword Niners, da sol com desculpa. Uh, o Kyle Pitts treinou já limitado e não treinou Michael Walker e Elijah Wilkson. Só. Famosos quem? Elijah Wilkson, e o Michael Walker, linebacker. Só que, se eu não me engano, eles draftaram linebacker esse ano. Deixa eu ver. Linebacker é o Troy Anderson. Ah, sabia? Michael Walker é o, é, o, é o líder dessa defesa e o mental, né, no caso. <risos> o cara que tinha mais jogado o Troy que... Anderson foi, dra... foi draftado na segunda rodada olha que beleza como eu tô bom de memória hein? deve ser ele que deve se substituir pelo menos aqui no Depth Charles ele é o reserve imediato mas sempre tem sei lá eles colocam o Lorenzo Carter ali pra jogar difícil mas eu... é que eles jogam no 3-4 tá? então o Lorenzo Carter é quase um Ed ali no, no sistema o Ace Georgia que eu, que eu... esse é outro nome que eu lembro né, de quando eu assisti os jogos do college já do Fortnite, ai meu Deus do céu.
0: Audiência, vocês têm tempo? Vai é... lá e pega um café.
1: Vou, vou, vou puxar aqui a lista, a gente fazer o download da, da lista de, de machucado dos do Fortnite. Tava achando que é 5 GB, né? Porque vários jogadores importantes. Primeiro que a gente já sabe, né? A Ark Armistead tá fora. Sim. O... E não treinou. Claro, né? Manoel Mosley tá fora. Jimmy Ward tá fora. Trent Williams tá fora. O... É que tem as aqui que eu, que eu sei que treinaram. Treinaram limitado o Aaron Banks. O Danny Gray, tinha já falado lá. Tava, machu... tava dodói, né? O Tavares Moore retornou aos treinos. E é isso. Agora, mais algumas lesões, mas que devem jogar. O Nick Bo, é dúvida. tá? Então não se sabe se ele vai jogar ou não. A gente já adiantou. Deve, deve jogar limitado. O Davis Price treinou full, então deve jogar. O Samson e o Bucan voltou a treinar. Ele sentiu Aquiles ali, por dúvida não, treinou ontem, mas hoje já apareceu em campo. O Robby Gold não treinou, mas correu em volta do campo. O famoso treinou na lateral, né? A parte <risos> física.
0: É, o Niners, a... então, o
1: deu
0: Niners assim. até, até trouxe um falar. kicker para ter de reserva caso o Robby Gold não, não esteja presente. Então, eu acho que tá um, um 75-25 pro Rob Gold. 75 de não jogar.
1: Mas já tá melhor isso, hein? É o Jalfon Kimal não, não treinou, mas ainda não tá fora. Ele tá com uma inflamação no joelho, água no joelho, tá? Que é algo complicado de ter. O Tyler Croft, o nosso Tyler que se machucou aí algumas semanas, retornou. O Lenoir treinou completo só falaram que ele tá sentindo uma lesão, e é isso, né ah, o Jeff Wilson, né, ah, teve o um problema ali no, no ombro, mas já treinou completo hoje,
2: ufa Ai, só agora, isso,
1: qual que é a expectativa pra vocês, lembrando que o Falcons ali tem a terceira melhor ataque corrido, e é isso tem trigésimo pior ataque, ou seja agora sim é o top 3, pior ataque no passe <risos> top 4 defendendo passe e oh, na meiuca ali defendendo corrida o nosso ataque ainda está em 25 º passe, oitavo correndo. Nossa defesa melhor contra o jogo corrido e terceira contra o jogo aéreo. Ficando como a melhor defesa que menos sofre pontos e a deles, a 20 defesa que menos sofre pontos. E aí, qual que é a expectativa para o jogo, Dani? E já pode chutar o placar. Bom, a expectativa. É cravar, né? No caso que você não chuta, você crava.
0: <risos> a expectativa é das melhores possíveis, né? Afinal. Contra todos esses números que você falou, a vantagem do Niners é... é bem maior. Mas vamos lembrar que eu acho que um, dois anos atrás a gente jogou contra esse Falcons com o Matt Ryan que já não tava aquela coisa toda, um time que tava bem capenga também e acabamos tomando a virada nos últimos segundos. Então... é aquela coisa, joga... ir para cima, aproveitar todas as falhas possíveis da... Da linha ofensiva, correr, fazer o Mariota correr, é, pressionar ele e deixar o, o, o Falcons longe da, da área, pelo menos de field goal, pro Kuhn não entrar em campo, né? O querido da quinta série.
1: <risos> Exatamente. E quanto que vai dar o placar?
0: Placar? Olha, eu vou chutar 38 a 10.
1: 38 a 10 aqui, okay. um ponto a mais vamos fazer no... Sim,
0: mas o do Carolina foi 15, eu tô dizendo 10
1: E aí, Bárbara?
2: A expectativa é vitória de novo, acho que Falcons, as peças que o Falcons, que os Falcons tinha pra talvez a peça, que é o Cordelio Peterson, que podia dar um trabalho para nossa defesa ali no jogo corrido e também né, recebendo passes é, não vai estar nesse jogo, o Caio Pitts pode voltar ali meio, meio baleado ainda então o ataque deles vai estar um pouco falcado, que já é, não é um ataque bom, e vai estar desfalcado também. Então eu acho que mesmo que o Bossa não jogue, que eu até comentei aqui, prefiro que ele não, não jogue nesse jogo. Concordo. É, que fique saudável para jogar contra os Chiefs, que é um, um confronto muito, muito mais complicado do que esse é, tende a ser. né? É, então acho que a nossa defesa vai ter ali que tá atenta, né, é um jogo que, esses esse jogos são, podem ser um pouco traiçoeiros, né, que nem a Dani falou, é, às vezes a gente acha que, ah, não, o time tá tranquilo, o time dá um apagão ali, não consegue entrar no jogo, as coisas não encaixam, é, e o time não consegue ganhar a partida, mas eu acho que na concentração que os 49 estão jogando nesses últimos jogos aí, desde, do jogo contra os Rams, eu acho que dá sim pra ganhar esse jogo, a expectativa é que o time vença e seja um cenário bastante parecido com o que foi esse contra os Panthers, um jogo tranquilo, é, onde o time vai dominar e no final do jogo vai estar o Terrão lá jogando contra o, contra o Terrão dos, dos Falcons. Então eu acho que o outro eu tinha chutado 31 a
1: 16, esse eu vou chutar 34 a 10. 34 a 10, bom. Eu acho que o jogo vai ser um pouco mais difícil do quanto os Panthers, porque os Falcons não tem um time melhor do que os Panthers. Eu acho que skill position é bem parecida, que são boas as skill positions, só que aparentemente o time dos Falcons tem uma comissão técnica melhor e isso já dá uma grande diferença na NFL. Né? Então pode ser que, principalmente por ser um segundo jogo jogando fora, na costa leste, a gente pode complicar um pouco aí pro Farnarnes. Mas visto isso, ainda mais as lesões, eu acho que um 27 a 23. Acho que o placar vai ser mais apertado aí. 27 a 23 tá bom, pro nosso grande São Francisco Fernandes. E é isso, quer deixar os recadinhos aí, Dani?
0: Ah, só mais uma vez agradecer o convite, sempre um prazer estar aqui conversando com você, já com a Bárbara, que tá... tá no nosso grupo de fantasy, né, Bárbara? Então, a gente a gente tá numa disputa de quem perde menos. É quem perde menos. <risos> Ai, quem Exatamente. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Sempre um prazer falar de 49ers. E eu estou no, no de sempre. Twitter, Instagram, o meu pessoal Dani Kowalski. E no esportismo, Twitter, Instagram, esportismo underline. Botando as principais notícias, botando as prévias dos prime times. E essa semana, infelizmente, a gente não conseguiu gravar o nosso podcast, mas espero que semana que vem a gente volte a gravar. A gente também faz a live junto com o pessoal do Fã Bonanete de vez em quando, ou então no nosso canal do YouTube. Então eu fico aguardando vocês lá, mandem seus feedbacks, suas sugestões, suas opiniões. E, mais uma vez, muito obrigado pelo, pelo convite, galera.
1: Bom, finge que é aqui o esportismo, eu corto a minha fala e só fica você e a Bárbara falando. <risos> Bom, Bárbara, pode dar o seu recado <risos>
2: Obrigada, gente, o Jairson, pelo convite, Dani, novamente, a gente tá lá no grupo de fantasy que eu só perco, eu não consegui um jogo naquele grupo, mas tudo bem, um dia eu chego lá, é, e todos os meus running backs se machucaram, tem esse problema também. É, obrigada pelo convite aí, gente, quem quiser me seguir lá no Niners News Brasil, tô lá no Twitter, Niners News BR, e também já fazendo um jabá aqui, domingo, é, eu vou estar tá lá, Acho que junto com o Jailson também, lá na live do Sandro do Vale Garimpeiro, no pós-jogo. Então, é, pós jogos você já tem o que fazer e assistir a live do Vale Garimpeiro comigo, com o Jailson, com o Sandro e o Lucas, se eu não me engano, também vai estar. Tá. É isso aí, Bom, valeu, aí. gente.
1: E é isso que é o Jailson do Good Rush Brasil. Nos sigam aí nos principais aplicativos do podcast. Dê cinco estrelas, positivem, sigam, curtam, compartilhem e comentem. Isso, muito obrigado pela presença de ambas. Gol Niners em três. Olha! Bora. Bora. Um, dois, três e. Gol Niners! Gol Niners! Hey!